Ladies and gentlemen, please, if I may have your attention for a moment. Addiction and depression are ravaging our world. We've lost far too many people that are far too precious to us in this battle. Every member of the band that you see standing upon this stage has had its own experience, their own experience, with addiction and depression, either themselves or someone we know and love. And we miss so many of our dearly departed so very much. We miss Chester, we miss Chris, we miss Scott. We miss the Rev from Avenged Sevenfold. Paul Gray, Wayne Static, Keith Flint from The Prodigy. The list goes on and on and on. And to prove to you that this is not an epidemic that is exclusive to the world of entertainment, with your permission tonight, I'd like to try an experiment with you. By a show of hands, and no one here needs to be afraid, no one is being judged. By a show of hands, how many of you have struggled with the demons of addiction and depression yourself or know someone that has? Now take a look around. My friends, you are not alone. It's up to us to try to slow the disease. It's up to us to recognize tragedy before it occurs. And it's up to us to give everyone a reason to fight. Comport Nummer 952, Flughafen. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 952. Comport, den ich am heutigen äh, grauen und äh, kühlen, das ist übrigens nicht Sommer, sondern Winterzeit, Freitag, dem 10. November 2023, Tag 314 in der KW45 aufgenommen habe. Das Intro äh, hatte ich schon mal disturbed von irgendwie GMM. Fragt mich mal, was GMM im Jahre 2019 war. Aber ja, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate von einer Band, die... Äh, eine Botschaft hat, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, wo sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben, inklusive sehr viel runterfallender Apple Watch-Akkus und der Meer. 7,4 Grad, 4,4 Grad overcastige Greetings. Der Taupunkt ist immer noch 5 Grad. Der Wind ist jetzt irgendwo zwischen 22 und 25 km/h unterwegs. Luftdruck wird hier als 995,6 HPA gemeldet. Claudinus 100% Visibility, 31 km. Precipitation hat Vorreger in welche Humidity, 87%. Dann. Wobei, da sind nur 6 Uhr Zahlen. Gleich ein DVD fragen. Der meldet von 6.40 Uhr, Temperatur 7,3, Cloud Cover 100, 
Taupunkt 5,41, kein Niederschlag. Luftdruck ist 995,7, Humidity 88%, Visibility 30,6, Wind aus 210 oder 200 zwischen 23,8 und 35,3. Passt schon. Cheap, cheap. So viel zu, wenn es dunkel wird, schiebt es nicht mehr. Nautical Twilight von 6,56 bis 7.34 Uhr. Civil Twilight dann übrigens. So, äh, Luftdruck laut der Webseite 995,5 stand 6 Uhr. Temperatur 7,4, äh, Luftfeuchte 88%, Niederschlag 0,0, Wind aus S zwischen 20 und 33. Taupunkt 5,6 stand 6 Uhr. Ja. So. Weather 657. Cloudy 7 degrees Celsius. Feels like 4 degrees Celsius. Dew point. 5 degrees Celsius visibility. 22.46 kilometers. Pressure. 995.92 millibars. Rain. 2.5 millimeters with 86% probability. Sunrise 37 minutes from now. So. Dann äh, gab es am Samstag erstmal eine Fanboy-Meldung, nämlich äh, Apple is preparing a fix for an issue causing some Apple Watchers to experience excessive battery drain after being updated to Watchers 10.1. The company said today in an internal memo shared with Apple authorized service providers. In the memo, which make rumors obtained from multiple sources, Apple said the issue will be fixed in a watchOS update that is coming soon. Apple did not provide any additional details in the memo, so it is unclear what the underlying cause of the issue is, how many customers are affected and if every Apple Watch model is impacted. Das ist witzig, weil... Äh, ja, also ich sag mal so, gestern bin ich voll in ein Watch-Akku-Drain reingerannt. Im Sinne von 5% bei einer Ultra. 5 fucking Prozent bei einer Ultra. Aber okay. Uh, there have been complaints about this issue from customers across the Mac Rumors forums, Apple Support Community, Reddit and X. Since WatchOS 10.1 was released in late October, the issue seems to affect a variety of Apple Watches, ranging from older models like the Apple Watch Series 5 to the Apple Watch Ultra 2. Uh, ja, von 100% auf 50 in weniger als 60 Minuten. Ja gut, ganz so schlimm hatte ich es nicht. Aber ja, also 10% in einer Stunde... Ja. It is likely that the Apple Watch battery drain issue will be fixed in a WatchOS 10.1.1 update. However, it is possible that the fix might not arrive until WatchOS 10.2, which is currently in beta testing and is expected to be released in December. Ja, das wiederum finde ich dann persönlich irgendwie nicht so geil. 90% sagt die Uhr übrigens gerade, nachdem sie eh bis vorhin noch auf 100% aufgeladen wurde. Aber ja. So. Geh weg. Ja, geh weg. Today the sun rises 7.35.24 and sets 16.30.21. Übrigens 8 Stunden 54 an Tageslicht. So. Ja, geh weg. 
noch irgendjemand? Ja, Sun Events. Äh, wir hatten übrigens Astronomical Twilight äh, 5.34.06 Uhr mit einem Delta von 1.36. Nautical Twilight 6.15.04 Uhr mit einem Delta von 1.38. Civil Twilight wäre 6.57.23 Uhr mit einem Delta von 1.45. Sunrise wäre angeblich 7.33.42 Uhr Delta 1.53 der Tag wäre 8 Stunden 59 lang. Delta minus 3,36. Solar Nun hat ein Delta von 5 Sekunden. Nämlich um 12.312 Uhr. Ja, war schon. So, äh, No27. Und zwar äh, meldete Techgrünch am Montag, dass äh, Apple äh, this morning said it won't be releasing a larger screen all in one desktop. So, weil äh, auf irgendwie mehrfache Nachfrage hat Apple dann wohl mal gesagt, so nein, also einen größeren iMac haben sie nicht in ihrer Pipeline, sie haben dazu nichts zu verkünden. Übrigens lässt hier das Sportding ins Ausrichten, jetzt ist der innere Zaun komplett weg und nur noch die Baustellenabsperrung da. So, also ja, wenn Apple sagt, okay, also sie haben keinen 27 Zoll iMac, über den sie reden würden und da kommt nichts, haltet nicht die Luft an, bis was kommt, ihr erstickt nur, dann ist das eine Aussage. Nämlich die Aussage, ja, also Apple hat da im Moment nichts, worüber sie reden wollen. Das könnte zwei mögliche Ursachen haben. Mögliche Ursache 1, Apple hat da was, das braucht aber noch eine Weile. Mögliche Ursache 2, Apple hat da wirklich nichts und nein, es kommt kein großer iMac mehr. So, was davon zutrifft, wissen wir nicht. Apple wird da irgendwo intern Ideen dazu haben, ob es vielleicht nochmal irgendwie einen größeren iMac geben könnte. Da reden sie nur nicht drüber. So, von daher, ja, nichts Genaues wissen wir nicht. Aber also die Aussage ist jedenfalls, ja, also ihr braucht nicht drauf warten. Ja, das ist einigermaßen klar. So, also, äh, ja, wenn man einen iMac haben will, dann gibt es halt das 24-Zoll-Modell. Punkt. Und ansonsten gibt es halt nichts. So, dass der iMac Pro einigermaßen offensichtlich äh, auch nicht irgendwie eine Nachfolger bekommen hat, das ist auch einigermaßen klar. Weil, ja, also ich meine, die iMacs, die es da jetzt gibt, die gibt es. Punkt. Da kann man sich durch die Ausstattungsvarianten durchklicken und wenn man da irgendwie einen findet, den, der einen angrinst, dass man ihn haben will, dann kann man den kaufen und ansonsten ja halt nicht. No? So. So, dann gab es am Montag Logic und zwar hat Apple eine Aktualisierung für Logic Pro vorgestellt, die es jetzt für den Mac und fürs iPad jeweils gibt. Da sind irgendwie neue Funktionen drin, Auswahl an Werkzeugen, tralali, tralala. Logic Pro 10.8 ist ab heute als kostenloses Update für bestehende Anwender und für 230 Euro für neue Nutzer im Mac App Store erhältlich. Setzt MacOS Ventura 13.5 oder neuer voraus. Ja, so, äh, ja, fällt in die Kategorie, okay, möglich. So. Dann äh, murmelte es am Montagabend, dass ein meiner iOS 17.1.1 Update ist likely to be released for the iPhone this week. Und zwar hätte dann nämlich irgendjemand auf Tavita eine Bildnummer 21B91 äh, genannt, die da kommen sollte. Sag ich, okay, mit einer Bildnummer, die äh, 
Also sowas wie elf mehr, als was auf den 15er iPhones das letzte Update war. Ja, vorstellbar ist eine ganze Menge. So, was da drin ist, ja, nichts genau, so weiß man nicht. Das ist eigentlich exactly, wie ich will be addressed. The update might include the same fix for Wi-Fi connectivity issues that Apple rolled out in the iOS 17.2 beta. And it could resolve an issue where some iPhones temporarily shut off overnight for some users still experiencing that. Und BMW. Ja. So, jetzt sind wir noch eine halbe Stunde weg. Nämlich 7.35.24 soll es dann sein. Dann M3-Date. Und zwar meldete der heiße Ticker am Dienstagabend ja, also es gibt Leute, die einen M3 MacBook Pro, also M3 nicht Pro oder Max, äh, gekauft haben und auf denen wäre noch Ventura drauf. Und da gäbe es aber gar kein Update für. Also zumindest nicht, wenn man den äh, das äh, Settings Update gucken lässt. Ja, so das wiederum sagt dann, okay, also einigermaßen offensichtlich sind die Geräte dann tatsächlich schon vor September produziert worden. Weil im September kam ja schließlich das Sonoma-Update offiziell raus. Und ja, das haben die da nicht so einigermaßen offensichtlich. Das heißt, sie müssen irgendwie vorher fertiggestellt worden sein und haben ihr Betriebssystem dann bekommen. Und aus irgendwelchen Gründen hat... Apple beim Update-Fahrt für die Geräte da noch nichts vorgesehen, dass sie sich dann irgendwie da ein neues macOS abholen können. For whatever reason. So, dann Görpause. German hat dann am Dienstagabend vermeldet, dass Apple briefly paused work on upcoming iOS 18, macOS 15, watchOS 11 and TVOS 18 updates last week in order to make serious effort to address bugs in future iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV and Mac releases. Ja, Aussagen, dass irgendwo Arbeit daran unterbrochen worden wäre. Ich sag mal so, die Meldung ist dann größer rumgereicht worden, als ich glaube, dass die Pause lang war. Weil ja, also es gibt da irgendwie große böse Bugs und Leute, die ansonsten eigentlich schon an der Nächstjahresbetriebssystemversion dran sind. Nein, ich meine, wenn die zur WWDC vorgestellt wird und von der Bildnummer her aussieht, wie ist fast ein Jahr alt, dann kannst du dir ausmalen, dass also ein Jahr vorher die Arbeiten angefangen haben werden. Na, also der, ja natürlich arbeitet Apple jetzt schon an dem Nächstjahresbetriebssystem intern. So, nicht exklusiv und äh, so aussehen, ja, es wäre da Arbeit dran unterbrochen worden, heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Leute aufgefordert wurden, alles stehen und liegen zu lassen und schnell zu rennen, sondern ja, also eigentlich ist das eine Nullaussage, wenn man mal ganz scharf hinguckt. So, ja, es gibt da irgendwie Bugs und äh, wer da behilflich sein kann, wird da an den Bugs gearbeitet haben. Ja, ach, fällt mir dazu ein. During that week period, all development on future features was stopped to allow engineers to work solely on improving the existing software. Apple is lifting the pause this week. So, und äh, das Apple is lifting the pause this week ist in den Meldungen, die überall rumgereicht wurden, dann nämlich schon nicht mehr angekommen. Das klang nach, oh nein, Apple hat alle Arbeiten an neuen Betriebssystemen eingestellt, weil Bugs. Ja, zu dem Zeitpunkt, als German es gemeldet hat. War es tendenziell vielleicht sogar schon wieder vorbei? 
So, und wenn dann hier irgendwie die deutschen Gerüchterstatter dann noch zwei Wochen brauchen, bis sie die Meldung dann auch tatsächlich übersetzt haben, ja gut, zwei Wochen haben sie nicht gebraucht, aber wenn die dann auch noch wieder Tage brauchen, bis sie die Meldung dann auch noch in, in deutsche Medien reinblasen, also ja, in der Meldung steht schon drinne, dass sie nicht mehr gilt. So, wenn das bei der Übersetzung in die deutsche Meldung dann irgendwo unter den Tisch fällt, grinse ich nur und sage, mhm. So, ist der Witz, der ja German, der ja bei Bloomberg veröffentlicht, das ist ja hinter der Paywall. Da kann man ja nichts zu sagen. So, und ja, 17.1.1 iOS ist dann tatsächlich am Dienstag, nämlich irgendwie Dienstag 22 Uhr, verfügbar geworden. Und äh, was meldet Apple, was da drin ist? BMW Wireless Charging Problem und Debug with Weather Lock Screen Widget. They have also been issues with Wi-Fi connectivity and device shutdowns, but it's unclear if anything in iOS 17.1.1 is intended to address these. Weil, was Apple meldet, in rare circumstances, Apple Pay and other NFC features may become unavailable on iPhone 15 models after wireless charging in certain cars. Weatherlock screen widget may not correctly display Schnur. Das waren die zwei Sachen, die Apple gemeldet hat. Security-Content ist auch keiner drin, sagt Apple. Okay. Dann Watchers 10.1.1 ist auch am Dienstag 22 Uhr irgendwas aufgetaucht. Warum ist mich dann am Mittwoch nicht getroffen? Achso, genau, am Mittwoch kann es mich nicht getroffen haben, weil die Uhren erst das nächste Mal, dass sie am Strom waren, das Update installiert haben. Ja. So. Was ist da drin? Das ist Update Import. Provides important bug fixes and addresses and issues that cause the battery to drain more quickly for some users. This is funny because with this update I have only experienced this bug. Na, no Ultra mit 5% um 11.35 Uhr. Was? Oh ja. Und außerdem MacOS 14.1.1. Da ist bug fixes. Security Updates according to Apple. This update provides important bug fixes and security updates. Nee, security gerade nicht und ist recommended for all users. Also ja, Apple sagt nicht so genau, was da eigentlich drin ist. Aber ja, da gab es dann also irgendwie ein Bugfix-Update. Der Witz an der Geschichte ist, äh, vor einem Jahr gab es auch ein 1.1-Update. Zumindest für iOS. So, oder anders ausgedrückt, es ist nicht wirklich dolle überraschend, dass es da Updates gibt, sondern es wäre mehr überraschend, wenn es keine gäbe. Golden Hour von 7.11 Uhr bis 8.31 Uhr. So, genau, dann habe ich die aus dem Releases-Feed rausgepopelt. 21B91 fürs iOS, 21B91 fürs iPadOS, MacOS 14.1.1.23B81 oder 23B2082. Und der Watchers nennt sich 21S71. Ja. Und dann gestern Abend ist da nämlich eine 17.2 Beta 2 mit der Bildnummer 21C5040 Gustav. iPadOS 21C5040G. MacOS 14.2 Beta 2 23C5041E. Watchers 10 2 Beta 2 2 1 S 5 3 4 2 E TFOS 17 2 Beta 2 2 1 K 5 3 4 1 F Das ist nämlich gestern dann noch rausgetropft So
Die haben mich nämlich gestern überrascht. Ich die Uhr angeguckt und die sagt zu mir, ich habe nur noch 20% Akku. Ich so, was? 20% Akku? Are you fucking kidding me? Aber ey. So, dann Cloud Flail. Und zwar äh, Freitagnachmittag meldete der Heiseticket, dass seit über 24 Stunden Cloudflare mit einem Ausfall mehrerer Dienste gekämpft hätte. Insbesondere Dashboards, Support und APIs wären gestört. Log- und Analysedaten seien zum Teil komplett verloren gegangen. Äh, da war wohl, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, das Problem, dass irgendwie Stromausfälle gegeben hätte. Und zwar nicht nur einen, sondern irgendwie derer mehrere. Weil einen Stromausfall alleine würde man ja erwarten, dass so ein Rechenzentrum abkünden sollte. Da sollte schließlich mehr als, einen, mehr als eine Stromversorgung haben. So, mal ganz davon abgesehen, dass Cloudflare eigentlich ja berühmt dafür ist, dass sie Zeug, selbst wenn ihnen ein komplettes Rechenzentrum abhanden kommt, immer noch redundant hätten. Ja, aber neue Funktionen, die noch nicht redundant gewesen wären. Ey, und die waren kritisch genug, dass es nach außen aufgefallen ist. Ey. Das ist was, also ich sag mal so, da haben sie auf jeden Fall die Gelegenheit, Dinge zu verbessern. Die Gelegenheit drängt sich nahezu auf. Aber ey. So, dann äh, Mittwoch. Früh gab es äh, die heiße Meldung, dass ein Totalausfall bei Australiens zweitgrößten Mobilfunkbetreiber am Mittwoch die Mobilfunk- und Internetanbindung von mehr als 10 Millionen Menschen lahmgelegt hätte. Und zwar äh, Optus. Ähm... Was dazu geführt hat, war da nicht bekannt. Auf der eigenen Homepage entschuldigt sich Optus für den nicht erklärten Vorfall. Die gute Nachricht ist, dass wir einen Weg zur Wiederherstellung des gesamten Netzwerks gefunden haben. Können aber nur schrittweise erfolgen. Blablabla. Blablabla. Ja, äh, möglicher Witz der, wenn irgendwie in einem großen Land äh, ein großer Netzanbieter ausfällt. Das ist tendenziell immer schlecht. Es gibt keine Situation, in der das irgendwie auch nur ansatzweise gut wäre. So, in Australien, ich habe keine Ahnung, wie in Australien die Anbietersituation aussieht, aber wenn da der zweitgrößte Anbieter quasi äh, überhaupt keine Dienste mehr zur Verfügung stellen kann, ist das irgendwie äh, doof. Da möchte man doch hoffen, dass es da hinterher dann irgendwie noch eine Erklärung gibt, was denn da eigentlich schiefgegangen ist. So, aber ja, äh, Mittwoch. 17 Uhr meldete es, ja, also äh, Fehler im Kennnetz des Betreibers berichtet die Herald Sun und Erbrochung auf Regierungsangaben. Ein Hackerangriff als Ursache wurde ausgeschlossen. Der Ausfall wäre am Mittwochmorgen um 4 Uhr begonnen, was darauf hindeutet, dass ein geplantes Update die Ursache gewesen wäre. So, ja, also wenn ein Update einmal alles runterreißt, äh, zwei Fragen. Frage 1. Ist dieses Update vorher irgendwo mal ausprobiert worden und hat da nichts kaputt gemacht? Dann war eure Ausprobierumgebung scheiße. Ist das Update nicht vorher irgendwo ausprobiert worden, dann ist euer Update-Installationsweg scheiße. So oder so, es riecht nach Verbesserungsmöglichkeiten. No? Das ist so ähnlich wie, irgendwo hatten wir, war es Telekom? Ja, auch schon mal so. Ja, aber das Update haben wir in einer Testumgebung installiert und es ist nicht alles explodiert. Ja. Wisst ihr, was das als Erkenntnis geben darf? Das darf die Erkenntnis geben, dass eure Testumgebung offensichtlich nicht realistisch ist. Weil wenn eure Testumgebung und eure Produktionsumgebung sich unterschiedlich verhalten, nämlich Produktion explodiert, sobald du das Update reinspülst, Test nicht, dann weißt du, die Testumgebung ist doof. 
eine Testumgebung, die nicht mitteilt, dass Produktion explodieren wird, wenn Produktion dann aber explodiert, ja, dann weißt du, da ist was nicht geil. Das äh, sollte man dann schnellstmöglich vor dem nächsten Update ändern. Aber, so, dann äh, gestern, Donnerstag, meldete äh, ist online, ja, also die Webseite Omegle äh, wäre geschlossen. Die ermöglichte es Nutzern anonym mit zufälligen Personen aus der ganzen Welt zu chatten und wurde 2009 von einem 18-jährigen Schüler entwickelt. So, äh, da waren auch alle möglichen Sachen, die äh, wir es mal vorsichtig aus, nicht geil oder nicht legal rübergekommen sind. Aber ja, die Plattform ist dann weg. Weg im Sinne von, ja, also steht, da ist nichts mehr. So, wer noch nicht weg ist, aber wo die Ankündigung jetzt im Raum rumsteht, bei äh, Tumblr gab es irgendwie, kursierte es irgendwie eine ein interne, interne Mitarbeitermitteilung. So, ja, die 139 Leute, die Automatic bisher dafür eingesetzt hat, Tumblr zu entwickeln, die werden irgendwo anders hin verschoben. Tumblr ist jetzt nur noch an Live-Support. So, oder anders ausgedrückt. Sie haben keinen Weg gefunden, wie sie da die 139 Leute finanzieren können und ziehen jetzt den Stecker und die Leute ab. Und es ist damit dann irgendwie, ja, es besteht da noch die mal ursprünglich angekündigte Fediverse-Einbindung ist wohl auch leise und früh verschwunden. So, oder anders ausgedrückt, Tumblr wird jetzt von seinen jetzigen Besitzern in die Landschaft gesetzt und ja, also es steht zu vermuten, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie da dann irgendwann mal den Stecker ziehen könnten. Hupsch. Eine Space-Meldung habe ich mir hier reingeschrieben, weil äh, ja, so ähm, die ESA ist es, glaube ich, hat Euclid erste Bilder veröffentlicht. Euclid ist ein äh, Space-Teleskop, was, äh, wie ihr wisst, in der Nähe von L2 rumkurft und äh, da relativ große, großflächige äh, Bilder in gewisser Bildschärfe fallen lässt sind wohl noch nicht an der Stelle, dass sie sagen, okay, sie haben jetzt hier Wissenschaftsdaten, sondern mehr so, ja, das sind äh, noch nicht kalibrierte Einrichtungsdaten, aber ja, sie haben da jedenfalls irgendwas veröffentlicht und das wäre geil, sagen Leute, die es sich angeguckt haben. Ich kann das nicht einschätzen, aber ja. Eine Mafia-Meldung hätten wir noch, nämlich hier von Dienstag, und zwar würde Cloudflare als Betreiber eines Content-Delivery-Networks äh, haften, und zwar als Störer, nein, nicht nur als Störer, sondern als Täter von Umgeberechtsverletzungen, und zwar hätte das äh, OEG Köln, das nach Angaben des Bundesverbands Musikindustrie am Freitag entschieden, weil ja, also wenn da irgendwelche urheberrechtlich geschützten äh, Materialien angeboten werden, äh, dann würde Cloudflare sich da als Täter mit verantwortlich machen. Ja gut, also anders als bei einem DNS-Provider kannst du bei Cloudflare zumindest verargumentieren, dass sie tatsächlich Dateien liefern, ausliefern. Ähm, auf der anderen Seite Gerichte, die Internet-Providern ans Knie pinkeln, kann ich nur begrenzt ernst nehmen, mal ganz davon abgesehen, Köln. War nicht in Köln die Geschichte mit RedTube? 
ich meine, es war nicht das OLG, aber so ne, Kölner Richter, die das Internet nicht verstanden haben, da gab es schon mal so einen bedauerlichen Einzelfall. Aber ey. So, jetzt haben wir 24 Minuten und kommen in der Amendendeck an. Nee, damit los geht es am Freitag. Den Bus 8.02 Uhr mit plus 3 erwischt habe, zwei Saft und dann eine längere Runde. Einkaufen und ich war dann 13.45 zurück. Ich spreche, ich hatte dann auch nur 40 Minuten gedauert und äh, ja, die Aussage, dass er sich am Montag melden würde, stimmte nicht. Äh, Temperatur zwischen 9.2 und 12.7. Samstag waren es 7 Grad. Bei den Rohren ist der erste Bereich mit Sand versehen worden, nämlich der Bereich bei uns in der Straße. Der, wo man noch verargumentieren könnte, also den können sie auch als letztes zumachen. Wichtig für den Bus ist eigentlich die Hauptstraße. Aber gut. Ah, dafür ist die Umleitung noch gar nicht verbunden gewesen. Deswegen kann man da noch nicht Sand reinkippen, weil also wenn da die Rohre noch nicht komplett durchverbunden sind. Ja, also es macht schon Sinn, dass ihr erst das da alles zumacht bevor ihr es mit Sand bewerft. Okay. Temperaturen zwischen 5,2 und 11,5. Sonntag von 8 Grad. Bis 10.10 Uhr, 36K, 304 Minuten. War dann schon bei TSK fertig und habe mit TAS angefangen. Temperatur zwischen 7,7 und 11,2. Montag, 9 Grad. Gab es eine Absage. Bei den Rohren ist die Umleitung dran. Neues Core-Video. A little bit of love. Wo, ich sag mal so... Fürs erste richtige Video aus dem Jahr sind die Kids schon erstaunlich weit. So, dann äh, gab es noch eine Absage, mit der ich auch schon gerechnet hatte. Ich habe dann äh, eine Firma, die, die äh, groß Werbung macht damit, wie geil das Arbeiten bei ihnen wäre, aber bisher nichts im Angebot hatten. Äh, ja, die sind jetzt, die haben dann doch was. Jetzt dann ja, habe ich da was eingeworfen. Temperatur 8,7 bis F6. Dienstag 9 Grad gab wieder eine Absage. Bei den Rohren sind sie immer noch bei uns beim Sand und an der Umleitung. Dann noch eine Firma und noch eine Firma. Bei Nummer 8 werden die Mini-Kabuffs im Flur zugemauert. Abends gab es dann die Absage von Freitag. Wer erwartet? Hab dann eine Firma, die mir immer wieder über den Radar rüchte. Habe ich da auch noch was eingeworfen? Ja, die haben inzwischen gefragt, wann ich die Zeit hätte. Nennt ihr einen Termin und ich mache eine Kopfbewegung. Okay. So. Äh, Temperatur 8,2 bis 11,7. Mittwochnacht habe ich das äh, 14er und 15er Pro Max aktualisiert bei 8 Grad. Raus äh, unterwegs das Mini dann noch ein Update machen lassen. Zu Hause gab es einen Brief vom V-Amt, dass Hausarzt nicht antworten würde. Ja, ach. Äh, zwei Dinge. Erstens, äh, ich glaube nicht, dass die Person noch als Arzt tätig ist. Zweitens habe ich euch nicht verbal mitgeteilt, dass ich nicht glaube, dass die irgendwas haben, was sie euch antworten können. Aber ja, so, ich sollte doch mal nachfragen, wenn ich da wäre. Ja, wenn ich die Frau sehe, kann ich sie fragen. Dann iPads und M1 Mac ins Update. Bei den Rohren wird noch im Übergang zur Kreuzung geschweißt. Temperatur zwischen 7,3 und 11,4. Donnerstag gestern, 9 Grad und Niesel. Unterwegs fiel erst der XM4 ganz aus. Dann beide Ultrauhren mit sehr wenig Akku. So, dann habe ich ihn beide getauscht. Der XM4 ging dann wieder an. Fiel aber dann doch immer wieder mal aus. So, was sagt NDR? Netanyahu sagt Zivilisten in Gaza stundenweise sichere Passage zu. In Deutschland trennt ist keine Nachricht. Aber So genau, gab es die Mail von der Firma da, wenn ich denn mal eine Stunde Zeit für die hätte? Sag, ja, macht ihr eine Ansage und ich mache eine Kopfbewegung. Das funktioniert einfacher. 
Ich kann nämlich nicht pauschal irgendwelche Schalten benennen. Ich meine, ich kann euch benennen, wenn ich den nächsten Arzttermin habe. Das ist am Montag. Da habe ich definitiv keine Zeit. In der Zeit. Okay. So. Temperatur 8,5 bis 11,3. Außerdem habe ich hier dann mal reingeschrieben, Tag 24,67 mit allen Ringen. Und wie gesagt, Montag ist Augendock. So. Mit Gesichtsfeld, wenn ich mich nicht irre. Aber ja. So, ja, also, äh. 88 Prozent. Ja, die, äh. Ultra-Watches mit, also eine Ultra-Watch mit mittags 5% Akku erwischen. Das fällt dann schon in die Kategorie, ey, wisst Da ist was irgendwo ganz hart falsch abgebogen. So was macht mich schwer unentspannt. Aber ja. Weil also eigentlich habe ich die Ultra-Uhren als, ja, da muss ich nicht über den Akku nachdenken. Die kann ich einfach umhaben, die kann ich den ganzen Tag umhaben, weil theoretisch könnten sie zwei Tage schaffen. Ja. Nö. Soweit ich das sehen kann, sind die, als ich angefangen habe rumzulaufen, ins Bodenlose gefallen. Aber ja. Ich meine, sowas finde ich dann auch tendenziell eher nur so richtig doof. Boah. So. Dann haben wir die halbe Stunde eigentlich schon geschafft. Kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. Die Musikecke ist jetzt zwei Stücke groß, weil äh, ja, also erstmal habe ich äh, das mutmaßlich letzte PS22 von 2023 Sing Yourself in einer Mr. B-Version 227 und äh, von den 2016ern, die ich dann hier als Ersatz hingeworfen habe, Tell the World in 348. Dann gibt es aus der Anstalt vom äh, 15. November noch ein Quiz in 6 Minuten 5 auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören runterladen, nicht so sehr für Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr nicht im Hintergrund irgendwo rumgrummelt, sondern indem ihr eine, eine Tröd an Kompot Trödcafé adressiertet oder eine Mail an kombinatorgmail.com oder wenn es euch ganz so schlimm überkommen würde, könntet ihr auch auf der Plattform, die da mal Twitter hieß, at anschreiben. Vielleicht sehe ich es. So, und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen und auch sogar veröffentlichen zu wollen. Wo es jetzt ja dann doch irgendwie jeden Tag immer noch mal fieser dunkler wird. Aber ja, so. Wie auch immer. Ähm, wünsche ich euch dann jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
backed by popular demand. Have you guys ever heard the choir from PS22? Headed by Greg Reinberg. Right, we got one more for you guys. We're gonna pick it up a little bit. If you know how to clap and you want to clap along, please do. One, two, three. singing together for, you said, a month and a half, yeah. is that right? A month and a half. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. 
uns ist es gelungen, für die heutige Sendung zwei Männer aus Deutschland in die Anstalt zu holen. Und deswegen an dieser Stelle großen Applaus und ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus. Klaus Wagner und Max von Udo. Bevor wir anfangen, Herr ja. Udo, was verbindet Sie denn mit dem Iran? Ich war noch nie da. Ich auch nicht. <lacht> Na dann, toi toi toi. Okay. Frage 1. Welches Land in Europa war auch nach der Revolution von 1979 der größte Handelspartner des Irans und hat damit den Repressionsapparat des Regimes sogar mitfinanziert? Das, das war Deutschland. Richtig! Also, brauche ich aber. Prost! Frage 2. Nach der Revolution hat Rumänien eine religiöse Terrorherrschaft errichtet. Wer nahm als erster NATO-Staat Anfang der 80er Jahre trotzdem wieder Beziehungen mit dem Regime auf? Auch Deutschland? Wieder richtig! Oh, okay. Hier sehen wir. Hans-Dietrich Genscher, 1984 beim Staatsbesuch. Dritte Frage. Bei den Mykonos-Morden von 1992 lässt der Iran den Generalsekretär der kurdischen Partei in Berlin ermorden. Die Regierung welchen Landes wusste, dass die Staatsführung des Iran hinter dem Terrorakt steckt und hat die EU trotzdem auf einen Kuschelkurs mit dem Regime eingeschworen? Darf ich jemanden anrufen? Bitte. Sorry. Der hat mich einfach weggedrückt. Es ist Deutschland. Richtig! der zuständige Staatsminister im Kanzleramt, der den Auftraggeber der Mykonos-Morde, den iranischen Geheimdienstchef, noch nach der Tat persönlich empfangen hat. Deutsch! De Deutschmann! Äh, ja, okay, das lasse ich gerade noch so gelten, weil Deutsche Mann, er hieß aber Schmiedbauer. Ja, das ist weiß, Schmiedbauer, Deutschmann, das ist doch. Was verstand der damalige Außenminister Klaus Kinkel unter kritischem Dialog mit den Mullahs. Er hat Schwäbisch mit ihnen geschwätzt. Fast, ja, fast. Kinkel hat, obwohl Iran den Mord am israelischen Ministerpräsidenten Rabin als gerechte Strafe Gottes bezeichnet hat, den iranischen Außenminister Velayati eingeladen, um über das unterschiedliche Verständnis von Menschenrechten zu diskutieren. Das habe ich gemeint. Ja, genau. Wir springen mal ins Jahr 2009. Okay, okay. Welches deutsche Unternehmen lieferte die Überwachungstechnik, mit deren Hilfe das iranische Regime politische Gegner überwachen ließ, aufspürte, um sie dann zu foltern? Technik, Deutschland, Schweinerei, Siemens. Wahnsinn! Sogar mit Rechenweg! Okay. Ja, Nokia, um genau zu sein. Okay, okay. Überraschende Zwischenfrage. Oh. 
Was machen die Macher der Anstalt, um den Menschen im Iran direkt bei ihrem Protest zu helfen? Ich glaube, da hat der Herr von Wagner was vorbereitet. Da, da müssen wir leider passen. Ähm, dann sagen wir es Ihnen. Sie blenden einen Link ein. Da klicken die lieben Zuschauer und Zuschauerinnen drauf und landen dann auf einer Anleitung, wie Sie quasi Internetzugang für die Menschen im Iran bereitstellen können. Und das Ganze ist übrigens anonym und sicher und komplett ähm, verschlüsselt. Das ist so cool, dass wir das machen. Ähm, äh, ja. Die kriegen die... Ja, aber, ähm, wie, wie erfahren die Leute im Iran das? Ich mein das kann ich ja hier auf Persisch gerade mal übersetzen. Ne? Ja. Was schon mal du sagst, als ist der Iran mitunit, sofere Chora, nasponit, war Wurudis nofrekra, entechabkonit. Was haben wir binandegan, als ist Heuschmukonim, als in Jarion Support konan, war bei der Mardome in Iran, betonim je Internet oder war der Roshankonim. Genau. Ja. <lacht> Nächste Frage. Welches Land stellte sich bis 2012 gegen die Sanktionen für den Iran? Deutschland. Richtig. Ja. Das ist immer Deutschland, oder? Also hier. Danke, ja, aber. Und der Bundespräsident welchen Landes gratulierte dem Mullah-Regime 2019 zum 40-jährigen Bestehen? Trotz Frauenunterdrückung und Massenhinrichtungen. Österreich? Fast Deutschland. Ach, und zwar Frank-Walter Steinmeier gratulierte mit den Worten herzliche Glückwünsche auch im Namen meiner Landsleute. Ja, aber Moment mal, hallo! Wir in der Deutschen Botschaft, wir haben ja daraus gelernt.